0: tentada porque acabo de ver un artículo uh -huh. que dice que un vendedor de eh, barbijos o máscaras o como es que, tapabocas que se le dice. Ahora le están diciendo face tapabocas
1: acá también, sí, face masks. Sí.
0: Bien, face masks. Eh, decidió eh, adornar estas face masks y ponerle dibujos de banderas y dibujitos de Disney. Ajá. Y también se le ocurrió escribir eh, los nombres de las ciudades junto con la palabra strong. Como ah, Detroit strong, Chicago strong, ah, New York Somos strong.
1: fuertes. Claro, we
0: can do this. Ajá. Y la cuestión es que también a esta persona se sí. le ocurrió que podía ser re bueno incluir algunos otros idiomas, ¿no? El, con la palabra strong. Ay, qué dolor. Ya,
1: ya veo para dónde va.
0: Ay, ya me da miedo, me da miedo, me da miedo. <risa> y entonces. <risa> Le ocurrió hacer una en Yiddish Con New York City Strong eh, Este aquí Lo que ocurrió Esta persona por supuesto no contrató un traductor para hacerlo Ni tampoco un revisor Para revisarlo
1: Si hubiese contratado un traductor No estaríamos hablando de esto Está claro, claro.
0: Está claro eh, Cuestión es que la, En Yiddish la palabra Strong Si la lees al revés Significa Crotch
1: por si alguien no entiende en inglés, crutch es eh, la, bulto, pierna, la el, río, bulto. el bulto, la jujuju, mm. -ju -ju, ¿no? Crutch, esa parte. Muy interesante. O sea que los cosos dicen, los tapabocas dice NYC, New York crutch, New York crutch, la conch de, de NYC en la boca y toda esta gente lleva esto en la boca la crotch en la boca estamos todos los... no me mata me matan las perlitas de la pandemia ¿Y a qué? mí me da me da sí. risa
0: que alguien confunda comprando esto pensando que realmente es para el crotch ¿me entendés? Y...
1: bueno eso sí podría ser un daño colateral señores no es una tanga es un tapabocas por ahí piensan que con esto, con todas las viste que, que estuvieron como dando indicaciones, ¿no? Del sexo seguro, de ponerse, bueno, capaz se lo ponen ahí abajo. <ríe> un no, no, no okay.
0: estoy...
1: Y para el crotch, estoy practicando sexo seguro en la pandemia. El crotch acá y yo me la puse ahí. <ríe> ¿Por qué no me explican? Escuchame una cosa, pero es lo que hay? hay un montón de gente con el coso de yiddish que va por la calle. <ríe>
0: Estoy leyendo que ahí Uno de los usuarios dice Anyone wearing this mask In Williamsburg or Borough Park Will get laughed All the way to the Bronx No, me estás cargando
1: Decí que no tengo Mundo claro, diploma, es, ¿no? Menos mal
0: Claro, pasa que en, en Williamsburg y Borough Park Hay mucha gente Que habla Yiddish Entonces <risa> se anda Con esa máscara Justo
1: por ese barrio
0: Con eso escrito en y Yiddish No, no
1: ¿Cómo se dio cuenta? ¿Alguien le dijo? ¿Alguien se quejó? ¿Se las devolvieron? Bueno, esto es lo que ocurrió Que esto es lo más peculiar
0: lo que ocurrió es que la gente le empezó a avisar a, a esta a la, a señora la que estaba vendiendo eh, le empezó a decir che, dice crotch no dice strong Como que está, están invertidas las letras y la mujer horrorizada enseguida lo sacó lo sacó Del
1: mercado, y la, gen
0: digamos. la gente le empezó a escribir que la quería comprar, que por favor la vuelva a ofrecer la cuestión es que está vendiendo un montón de las máscaras que dice la le serie. salió revés le salió bárbaro.
1: No, me si les libre, interesa,
0: no. cada máscara sale 15 dólares más costos de envío. Y uh -huh. eh, viene en cuatro colores y diferentes, 17 <risa> diferentes variaciones de brillantina.
1: <risa> Para que la croche brille. <risa> Cuando la tengo <hace> que pasear. <risa> yo me muero, yo me muero. <risa> Capaz que yo ya, mira pensé que se había inspirado en estos memes, ¿viste? De la gente que se ponía los calzones en la cara. <risa> el que no tenía barbijo se ponía el calzón en la cara, un corpiño. <risa> y se habrá dicho, bueno, entre el calzón y que solamente diga crotch, bueno, no pasa nada. No, se equivocó, honestamente. Igual la, la moraleja, más allá de que fue un éxito comercial, finalmente la moraleja es... ¿no? Contrate un traductor. Contrate poquete, un ¿verdad? traductor. Qué le cuesta. Va, se va ¿Sí? ahí al barrio donde la gente habla irish, Pregunte y se acabó.
0: O a lo ¿Qué? sumo, una hora, ¿cuánto? Media hora de asesoría de alguien que habla irish, que te da ok antes de mandar a imprimir La ciento
1: y pico de máscara No, 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 <risa> increíble, increíble, increíble. Muy bueno, muy bueno. <risa> Ahora voy a salir con alguna a la calle que diga. <risa> De Buenos Aires, escucha. <risa> bueno, en este, en este espíritu alegre este queremos presentar ah, a nuestro próximo invitado, la verdad. Sí,
0: hoy tenemos ¿Vinitado? un invitado de lujo, Pablo Ay, Muñoz no. Sánchez, que es traductor, eh, localizador de videojuegos, localizador de aplicaciones eh, de, de apps uh -huh. y de software y de sitios web y sabe un montón y es muy genio.
1: Y muchos podcasts, escucha, ya lo conocen y lo han pedido. Por favor, inviten a Pablo. Y acá estamos. Nosotros le damos el gusto, chicos. <risa> Así que espero que disfruten mucho esta entrevista porque tuvo buen el tema.
0: Allá vamos. Hoy tenemos el gran honor de entrevistar a Pablo Muñoz Sánchez. Él es traductor autónomo del inglés al español, especializado en localización de videojuegos, aplicaciones para dispositivos móviles, software y sitios web. Su primer gran éxito fue entrar a trabajar en Nintendo of Europe, con tan solo 23 años, donde tradujo grandes juegos como Metroid Other M, Metroid Prime Trilogy, Fire Emblem, Shadow Dragon, Kirby, Superstar Ultra y Donkey Kong Jungle Beat. Otro hito importante fue empezar a trabajar en 2010 como revisor de inglés a e español en las oficinas de Google Madrid. En la actualidad también está volcado a dar cursos y conferencias, además de traducir. Pablo, bienvenido aquí en Pantuflas. ¿Qué
2: tal, chicas? Un gusto estar aquí, la verdad, un verdadero placer.
0: No,
1: el placer es todo nuestro, sos una, sos una especie de celebrity, te quiero decir, entre, sobre todo entre los más geekies del nada, sector, nada, y, y muchos, eh, nosotros te cuento que en las anteriores temporadas hicimos encuestas y muchos piden, ¿cuándo van a invitar a Pablo?, Cuando nos mandan mensaje, ¿inviten a Pablo?, sí, ya va, ya va. Que, honor. Gracias, gracias, te encontramos por fin, acá en plena pandemia, así que gra muchas gracias por sumarte. ¿Te pusiste las pantuflas o las zapatillas de casa, como le dicen ustedes? Pues la verdad es que no, pero porque ahora mismo hace bastante calor en Madrid,
2: eh. Si, si no, sí si, si no, si que sí estoy de, de estar en
1: zapatillas, ¿no? Como... Está bien, está bien. Bueno, te no, perdonamos, ok. No, te puedes quedar, te puedes quedar, no pasa sí. nada. Sí. Bueno, le cuento a los podcasts, escuchas, que hoy estamos triangulando eh, Los Ángeles, Buenos Aires, Madrid. Hermoso. Me encanta. Madre mía. La verdad, todos adentro de nuestra casa, pero bueno, digo, qué sé yo. <risa> a tres culos, sí, no igual. ¿No? <risa> Pablo, ¿siempre supiste que querías especializarte en videojuegos o fue una de esas situaciones en donde la especialidad te encontró a vos?
2: Pues la verdad es que sí que reconozco que de pequeño, ya de muy jovencito, quería traducir videojuegos. Sí que no sabía que iba a ser tan temprano, tan pronto, sí. o sea, era como una idea que tenía en la cabeza, y dice bueno, ya algún día. Pero nunca imaginé que sería pues, tan pronto. Pero sí, la verdad es que empecé. Ya de pequeño me gustaban los videojuegos y traducirlos. Porque esto creo que no lo he contado mucho. Eh, uh -huh, pero en así, premisa. mira, en primicia quizá ya para era... <risa> encanta. Pero yo es que soy o era tan, yo lo que sigo siendo, pero tan friki uh -huh. que cuando tenía 12 años y no había internet por aquella época y demás. No me no me preguntéis por qué, pero tenía de hobby la afición tan tonta o rara de traducir los manuales de los videojuegos, que se que no se traducían al español por aquel entonces, no, simplemente como cuestión personal. O sea, porque no, no era para publicarlo en internet y que la gente lo entendía. Era para mí. Y, y así
1: fue como empecé a. Un verdadero a freak. Un verdadero freak. Sí.
2: verdadero. Creo Traducido que esto no lo había contado, ¿eh? <risa> <risa> sí, 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 pero ahí yo con
1: 12 años.
2: Ya, ya, el inglés que sabría yo, claro. Yeah. Eh, traduciendo ah, nombres ¿no de. No una, de
1: co una copia, ¿no? De esas traducciones por casualidad guardada, ahora las vas a tener que ir a buscar si las encuentras. <risa>
2: Creo que me alegro de no tenerlas. Porque me, me estaría mal la cabeza. resultado.
1: estaría mal. Qué, qué, qué divertido. 12 años. Vos sabés que yo te, tuve una etapa de friki también a los 12 años, pero no con los videojuegos, con la ciencia. Leía la muy interesante. Ah, sí. <risa> yo releía la muy interesante. también. Re, o sea, era fanática del, de la columna de, del doctor Sin, que estaba acá, tipo, todo lo que era ciencia, biología, que yo. ¿Por qué, no? O sea, nunca fui para ese lado, pero. Raro, todos todos guardamos un friki adentro, Karen. esa sería sí, la sí, conclusión. Sí, sí. Exacto, sí, sí, sí. Qué divertido. A mí me encanta, Pablo, que tuviste,
0: como decís vos en tu vida a los 23 años esa experiencia de trabajar en Nintendo.
2: Sí. sí Muy sí. groso
0: eso. Contanos cuál fue el, el mayor aprendizaje que tuviste como traductor al trabajar in-house en una empresa como Nintendo.
2: Sí, pues, la verdad es que, bueno, <risa> ha preguntado por uno, pero eh, quizás lo, lo voy a dividir en, en dos. Uno va a ser a nivel de traductológico, digamos, y otro de, 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 del nivel del proceso de localización de videojuegos, que, que igual le interesa a vuestra audiencia, a los oyentes. Y es que como traductor aprendí que, de verdad, el trabajo en equipo es de lo más importante. Lo digo porque muchas veces... Casi todos los traductores hoy en día son freelance, autónomos. Y aunque hay trabajo en equipo, de algún modo somos individualistas, ¿no? Estamos en nuestro texto, ahí solos y preguntamos a algún colega de vez en cuando y demás, ¿no? Eh, entonces, ahí aprendí que necesita trabajar en equipo, pero completamente, de verdad. Eh, pero no ya solo en el apartado de la traducción en sí, sino que todo lo que haces... Eh, tiene que ver con, a ver luego el, el tester, el que hace el control de calidad, te tienes que poner en contacto con él. Luego también piensas en, en no solo en tu idioma, porque ahí est estábamos eh, esto es bastante habitual, no, no se solo al español, sino a muchos idiomas, y como que tenías que a veces llegar a, a tener eh, a tener puntos en común. En uh -huh. plan, Bueno, en el español no puedo hacer esto porque sí, no, se tiene que poner en común con otros idiomas, no, para, claro. por ejemplo, los nombres, no. Claro,
1: Entonces, claro, una visión eres? más global, tal cual. Exacto. Sí es, a mí, mira, me
2: ha gustado mucho lo que ha dicho, eh, Paola, no. Efectivamente, una visión más global. Eso fue lo, lo que aprendí. A trabajo en equipo con una visión más global. Uh -huh. Y de algún modo, el segundo punto que saqué ya más relacionado, porque esto se puede aplicar para cualquier cosa de traductor, pero para la localización, para localización de videojuegos, es eso. Que tú eres una parte del proceso, simplemente. Y saber todo lo que sucede después de lo que haces, después de entregar una traducción, me ayudó a entender mucho cuando ahora estoy autónomo y traduzco videojuegos. Cuando estoy traduciendo es como, espera un momento, porque creo que si hago esto quizá puede que haya un problema en la fase posterior claro. y demás. Y eso quizás si no has trabajado en una gran empresa... Uh -huh. Quizá no estás tan, consci tan consciente de, de eso, verdad que ahora con formación y cursos, pues esto ya te lo explican, pero igualmente creo que esa experiencia mmm, me enseñó mucho a eso, ¿no? A, de nuevo, a la visión es global.
1: Uh -huh. sí, sí. sí, es como que uno aprende, es, lo hemos hablado ya, esto de aprender de la experiencia, ¿no? Que vos, como vos decís, te lo dicen en un curso, uno escucha, trabajo en equipo, el trabajo en equipo, ¿no? Como... <risas> parece como un cliché, viste una cosa, un manta, pero la sí. realidad es que después en, en, en la cancha se ven los pingos, como dice mi papá. <risa> y, y ahí te das cuenta, Totalmente. que cobra vida eso, el trabajo en sí. equipo y lo importante que es. Eh, de verdad. Está, está buenísimo. Sí, sí, sí. De eh, ¿qué, qué, valor, ¿Qué valoraciones, bueno, ¿Qué, ¿Qué valoraciones haces ahora del trabajo in-house frente al trabajo freelance? Ahora que ya estuviste de, la, de las dos veredas, ¿no?
2: Sí, la verdad es que me siento muy afortunado por, por lo que tú has dicho, ¿no? De, de Paola, de Jolín. Hoy en día no, quizá no hay, no hay gente con tanta suerte de, de haber trabajado con las dos vertientes. Y, y la verdad es que realmente no hay tanta diferencia. Bueno, y eso quizás se ha notado ahora porque también trabajaba en la oficina de de un cliente eh, uh -huh. que realmente se trabaja en casa y hombre, no es exactamente igual, pero es muy parecido. Y al final uh -huh. yo creo que si antes quizá teníamos miedo de que no se podía hacer este trabajo en equipo del que hemos hablado antes, uh -huh. que quizá no necesita estar físicamente, hoy en día ya con las reuniones eh, y demás, online. Eh, con Zoom, ¿no? Por ejemplo, ¿no? <risa> El famoso,
1: claro, que se ha hecho tan <risa> impresionante sí, últimamente.
2: Sí, ya no es tan tan importante. O sea, sí <risa> creo que sería genial que al principio hubiese una fase, digamos, de formación uh -huh. en una empresa. Eh, bueno, esto, esto que estoy diciendo ahora, realmente creo que quizás se pueda aplicar ya a todo tipo de trabajos, no solo de traductor. Eh, con esta nueva normalidad o mm. Que vamos a tener, ¿no? Sí. Eh, de quizá a lo mejor, pues, estar unos seis meses, un año, para tener contacto con la gente y, y aprender el trabajo, pero luego eso se puede hacer eh, en casa, de freelance, ¿no? Entonces, quizás son. Lo que, ahora mismo, justo en este momento en el que estamos, eh, durante post pandemia, no sé muy bien en qué momento estamos exactamente, eh, por desgracia, de creo que durante todavía. Eh, sí pero lo peor creo que ha pasado, eso espero. Eh, sí que es cierto que, que al final, pues, eh, está bien trabajar en plantilla, pero realmente casi todo se puede hacer como freelance, realmente. Entonces, que la claro. gente no... Porque tengo muchos alumnos o, uh -huh. o lectores del blog o, o de traducirse que me preguntan, no, pero ¿dónde puedo hacer unas prácticas y demás? Y, que, y quizá hay que cambiar esa mentalidad ahora. De hmm. estar físicamente en,
1: en una oficina. Sí. O sea que, claro, sí, ir pensándolo no, no. ya de otra manera.
0: Sí, especialmente sí. con todas estas empresas de tecnología que ahora pasaron a ser remotos, como Twitter que salió Exacto. diciendo, ahora todos nuestros empleados van a ser remotos 100%. Eh, me Exacto. parece que, que se va a ver un cambio muy grande en las empresas sí. nuevas, en las startups, e incluso en las empresas viejas que antes juzgaban un poco la situación de que se les iba fuera de control si se trabajaba de forma remota. Como que Ay, ahora sí. se están amigando con la cuestión. Hmm,
1: funciona. Es un pensamiento muy sí. generación antes de la I, básicamente. No, ni sí. siquiera la generación I, sino la anterior. <risa> Como que mmm, no le veían con malos ojos. Yo hace ya, desde el 2009 que trabajaba dentro de una empresa, empecé a trabajar en mi casa. Todo porque tuve un gerente visionario que dijo, hay mucha gente en, este, en esta oficina y los traductores pueden trabajar en otro lado. <risa> hermoso <risa> eh, claro Entonces, este, esa empresa en particular tenía esa mentalidad. Yo lo que pienso ahora también que, quizás, eh, tomando esto que decís, Pablo, eh, uh -huh. no solamente la nueva normalidad, sino la gente que empieza directamente trabajando solo, ¿no? Trabajando freelance. Sí. Eh, quizás está bueno eh, tener alguna experiencia en la que forme parte de algún tipo de equipo. Eso sea. es. Sí,
2: sí, ¿no? sí. sí Porque a veces
1: incluso trabajando, no sé, con una agencia, ya de por sí tenés un equipo. O sea, hay, sí. hay alguien que traslada el trabajo, hay alguien que revisa, ¿no? Digo, no sé, con un cliente directo, por ahí uno trabaja solo. Pero, bueno. pero es cierto que yo también soy bastante partidaria del trabajo en equipo en general y de sí. buscar formas de comunicarse, ¿no? Porque en, el, en, el, en lo que estamos viendo hoy también hay herramientas para comunicarse, no solamente el Zoom, herramientas de organización, de gestión, que yo no sé, sí. cosas que te mantienen conectada con las otras personas. Sí. Eh, está bueno, es, es, está bueno que lo pongan en práctica. Los podcasts escucha que nunca lo hayan hecho. <risa>
0: Acá, Pablo, A mí me intriga mucho si tenés alguna anécdota memorable sobre tu trabajo como localizador de videojuegos. O sea, yo te cuento que yo también localizo videojuegos, Espa ah, español sí. de Latinoamérica.
1: Ah,
2: qué bien. Yo me especializo o
1: sea. en eso, así que me encanta bueno, el bueno. tema, me apasiona el tema. <risa> Genial. Que Tenemos a dos, <risa> a dos frikis en esta conversación. Sí, cien <risa> por
2: Sí, 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 Jolín. Pues sobre anécdotas, a ver, realmente hay muchas, quizás pocas las que se puedan contar, ¿no? Como tú sabrás, por desgracia, por tema de confidencialidad. Claro. Pero sí que se me viene a la cabeza uno que quizá pueda servir como anécdota, pero también como consejo, igual para que sea útil también para los oyentes. Y es que me acuerdo que, bueno, es un cliché lo del cliente siempre tener la razón, ¿no? Pero, bueno, a veces mmm, hay que intentar darle otra razón al cliente, ¿no? Y recuerdo que una vez que estaba traduciendo un, un videojuego, eh, bueno, no era no el nombre, pero, y, y el cliente como que insistía en que quería que fuese una experiencia eh, como muy personalizada en el sentido que el jugador sintiera como que está, pues... Allí en Los Ángeles, en, en Buenos Aires o aquí en Madrid, ¿no? Que sea localización extrema, digamos, ¿no? Claro. Pero, o sea, eso sonaba bien sobre el papel, pero luego realmente si traducía el resto de objetos, eh, descripciones, situaciones, diálogos, te das cuenta claramente de que eso era Estados Unidos. <risa> pero, pero claramente. Y entonces claro. decía, eh, en cuanto a los nombres de los personajes, eh, pues utilizar nombres pues que utilicéis en el día a día, ¿no? Bueno, en el caso de España, eh, yo qué no sé, pues María, Juan... Y yo era como... Mmm, no, 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 esto yo creo que no va a funcionar nada bien, porque era un juego... De carácter adulto, digamos, ¿no? Con monstruos y cosas así. Mm. Eh, si fuese infantil, ahí sí hubiese tenido sentido, quizás. Pero en esta claro. temática así de horror y demás, yo creo que no. No sé, era un juego tipo así, Resident Evil. Y era como. Mm -hmm. No.
0: Claro, no. claro.
2: <risa> y entonces, pues la, pues la verdad es que yo, yo sí lo justifiqué al cliente. Eh, mm. Y me acuerdo que había gente. Ahí sí que estábamos en equipo, ¿no? Porque me acuerdo que. Fue curioso porque yo llegué tarde a ese correo y me acuerdo que decían, vale, o sea, el traductor, yo qué sé, el alemán decía, vale, entendido, el, el de el francés, vale, entendido. Y ahí Entonces, lo, lo normal es, es decir tú también, vale, entendido, ¿no? <risa> Pero Hay yo que, dije... Que no.
1: equipo, claro.
2: me, me sentí un poco mal, ¿no? Porque dije, yo estoy aquí dando la nota, el traductor de español, como siempre... Pero les dije que, que no, que yo no estaba de acuerdo con ese enfoque y que al final los, los jugadores, que, eso, que es lo importante, que no se iban a sentir cómodos, vamos, que, que sería casi un ridículo. Bueno, no lo expliqué de esa manera, pero para claro. que me entendáis. ¿no? Y dijo, ay, ah, qué interesante, qué interesante. Tal. Digo, bueno, lo voy a hablar con el equipo de marketing, no sé qué, tal. ¿verdad? Y pasan los días y al final dijeron, oye, pues mira, pues al final teníais razón. Es mejor Bien. que nos los,
0: los nombres y demás.
2: Entonces, bueno,
0: La 1, cliente cero.
2: Sí, sí, es que es, es una anécdota que, que de algún modo creo que es útil también, ¿no? Para decir que, oye, que, que a veces hay que pelear un poco las cosas. Eh, sí. Uh -huh. Pero también una anécdota en el sentido de que, ostras, que si no es por, por eso, a lo mejor hubiese salido ese juego que, vosotros pues, nos no los créditos igualmente, eh, hubiese salido como... Eh, la, la mofa, ¿no? De, sí, no hubiera, los, tenido, memes, no hubiera tenido el ¿no? efecto
0: deseado, digamos.
2: Sí, sí, igual, claro. igual habría habido memes luego, ¿no? Y cosas así. Sí. <risa> y tú sabes que deberías ser responsable de eso, ¿no? O
1: sea Claro, uno no querría decir yo traduje ese juego. Está <risa>
2: No, claro, en ese caso, Pero, no sabía los créditos, hubiese tenido una ventaja, ¿no?
1: <risa> está buenísimo lo que decís porque
0: es parte de, de ser un asesor para el cliente, ¿no? Porque Uno es el asesor lingüístico del español, el defensor y del mercado. Y un, uno sabe sí. más qué va a funcionar en el mercado que por ahí el cliente. Y está buenísimo que uno se anime a, a decir estas cosas porque después pueden tener un efecto catastrófico para la empresa.
1: Sí, sí, yo creo es que, que a veces sí. es esto que vos decís, eh, te, te lleva, a que todo el mundo dice, bueno, ok, 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 y vos decís, voy a ser el único que lleva la contra, pero por el otro lado, sí. hay al, en algún punto es más sincero que uno diga lo que piensa, básicamente, claro, porque, porque sí. te, te lo acepten o no, bueno, por lo menos soy opinionated, yo qué sé. John. Qué sí, sí, eso. sí, la, porque
2: reconozco que a veces sienten <risas> esa presión social ¿no? de tus compañeros de que pff, sí. aquí está pero de verdad
1: eso. qué sentido, <risas> o
2: sea, de, es lo que habéis dicho, ¿no? De, de que al final no solo somos traductores, sino que somos asesores ¿no? y uh -huh. eso no lo tiene por qué saber el cliente, a lo mejor esa era su idea original, que sobre papel bien, pero luego los expertos en localización, traducción como quieras llamarlo, eh, uh -huh. somos nosotros, ¿no? Y, y, y tenemos que ser proactivos y, y dar este tipo de comentarios.
1: Sí, muy bien, muy bien. De feedback, sí. tal cual. Comentarios o feedback. Comentarios <risa> o feedback o retroalimentación. Ay, o retroalimentación. La retroalimentación. O su <risa> ¿Nos contás eh, en qué consiste tu trabajo como revisor de Google en Madrid? Lo que se puede contar, no por supuesto.
2: Sí, sí, de hecho, ahí, bueno, alguna aclaración importante. pues si alguien me escucha de ahí, que no trabajo directamente para Google, ¿no? Yo trabajo para una agencia, VistaTech, que te deja decir okay. dónde trabajas, porque voy, bueno, ahora mismo no, pero normalmente iba a, a las oficinas allí. Y, y bueno, realmente no puedo hablar exactamente de en qué consiste el trabajo en sí, eh, pero. Realmente el trabajo que hago ahí lo hago con otros clientes, o sea, que igual podemos ahí darle un poco la vuelta eh, y pensar en cómo sería, porque mucha gente dice, ah, Pablo, el que traduce videojuegos, pero realmente yo traduzco, hoy en día casi que no hago tanto videojuegos, hago mucho más de localización de aplicaciones móviles o marketing, que, mm, claro. que... y ya se aprovecho para explicar un poco por qué esto pasa con otros clientes, ¿no? Y básicamente pues es que al final la traducción es un proceso, una parte más del proceso de localización y nosotros, eh, bueno, un, tra un revisor o asesor lingüístico que trabaje en localización de software pues se dedica principalmente a asegurar la calidad. Eh, ¿Cómo se hace eso? Pues sí, hace todo tipo de mejoras sobre el texto, una revisión siempre importante, eh, pero lo bonito de este trabajo es cuando revisas el texto implementado ¿no? en una aplicación y ahí Ajá. pues puedes ver cuando incluso aunque te daban contexto, que no siempre es así por desgracia, pero incluso aunque te daban contexto y te daban limitación de caracteres, da igual, ves que no tiene nada que ver la opción, y que encima se sale del, el texto del botón, ¿no? Encima,
1: <risa> de es que no funciona nada.
2: Y esas son las mejores condiciones, ¿eh? Cuando te contexto, que normalmente no es así. Entonces, bueno, pues básicamente cuando se trabaja como, como revisor en este tipo de clientes, de, de, cuando el cliente final no es una tecnológica, digamos, eh, pues te aseguras de, de hacer ese tipo de, de control de calidad, ¿no? Eh, no siempre necesariamente con el texto implementado. También puede ser... Eh, con, con, con la revisión de una traducción normal, ¿no? Y ahí le das también sugerencias al, al traductor para cosas que tienes que tener en cuenta de cara a futuros proyectos y, y demás sí. eh, La verdad es que es un trabajo muy, muy bonito, muy bonito, la verdad
1: Sí, eh, muy divertido lo que estás sí. contando
2: la verdad es que sí, porque es verdad que algunas cosas como que piensas que te gustaría haberlas traducido tú, no solo <risa> Eso te
1: pero, iba a decir, bueno, eh, perdés
0: un poco lo del tra traducir, ¿no? Pero
2: sí, sí. Te toca más papel. que nada
0: hacer ese control de calidad, digamos.
2: Sí, exacto. Pero bueno, mientras se compagine con otros clientes y demás, pues al final tienes un, un cóctel maravilloso, como yo suelo decir, sí. ¿no?
0: claro. <risa> ingredientes
2: perfectos, ¿no? Claro. <risa> Para el mejor sabor.
0: <risa> Pablo, y sabemos que haces eh, o que das cursos de sobre localización. Eh, me gustaría saber qué es lo que te inspiró a dedicarte también a la docencia y eh, mm. cómo pueden nuestros podcast escuchas eh, seguirte o encontrar tus cursos
2: Sí, pues eh, realmente yo siempre pensé que no me dedicaría nunca a la enseñanza, a la docencia ni demás. <risa> Quizás porque pensaba más en, en la enseñanza del inglés, que es lo normal, ¿no? Mm. Que siempre, cuando eres pequeñito, tus padres y demás. Pero la verdad es que fue, o sea, realmente aquí sí que fue al contrario que, que la pregunta inicial de si yo buscaba ser traductor de videojuegos. Aquí sí que la docencia me encontró a mí de algún modo, ¿no? <risa> o, o me topé con ella. Eh, y es que, claro, a raíz de, del blog, de algo más que traducir, pues la gente se interesaba y demás y, y poco a poco eh, tengo que darle eh, especial mención a Nuria San Martín eh, de una empresa de, de Valencia en, en Trans... Interpunkt, Interpunkt y, y también a Cristina Ramírez del de Istrad, que es un centro de, de enseñanza bastante conocido aquí en España, en Sevilla, que tiene distintos másteres de traducción, me dijeron, oye, ¿por qué no haces un curso? O sea, ya que veo que sabes tanto, ¿por qué no haces un curso de localización? Eh, y la verdad es que dije, ostras, qué gran oportunidad, ¿no? Y, y así fue un poco como empecé, vi que la cosa pues tenía éxito y cada vez como que mucha gente me, me decía, oye, eh, ¿qué curso hago? He visto estas distintas opciones. Y al final es que me di cuenta que me tiraba como, me tiré un año recomendando un curso de otras personas que por supuesto eran muy válidos, pero dije, sí. bueno, pero al final, <ríe> o si sea, a mí me gusta pero también bueno. enseñar, o sea, porque yo, yo enseño una cosa en el blog y creo que la manera ideal, ¿no? Cada uno tiene su, como su manera ideal de cómo se debería enseñar, ¿no? Sin que eso signifique que otros lo hagan mal, ni muchísimo menos. Entonces, eso me animó a hacer mi propio curso. Y claro, cuando vi que en, el, en un mes se había apuntado muchísima gente, dije, madre mi vida, ¿no?
1: Entonces, ¿Dónde no
2: sé, me metí? Sí, 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 la verdad. Entonces, fue como poco a poco... Pues así empecé a hacer más cursos y ya pues me, me junté con, con Rafael López Sánchez, ¿no? Que no ¿Sí? sé si os sonará, eh, un gran traductor audiovisual también. ha he estado por Argentina varias veces, de hecho, por Buenos Aires. ¿Sí?
1: ¿Antes sí. de todo esto? ¿Justo? Sí, sí, sí.
2: sí, sí, sí no, hace, hace ya, hace ya. Sí, ah, sí, sí, sí. ah, ok, ok. Creo, creo que tenemos una relación con el Colegio de Traductores del CPTBA o algo así de, de Buenos Aires o algo así. Uh -huh. Así
1: es, es el del Colegio de Traductores de Buenos Aires. Sí, sí, sí. señor.
2: Y, y como él también estaba en una onda, ¿no? Como diríais vosotros quizás, parecía de hacer cursos curso gracias a su blog, el más en el campo de la traducción visual, pues así fue como dijimos de, de crear una propia plataforma, ¿no? En este caso, Traduversia, donde poner nuestros cursos. Y así que sí, realmente... He resumido 10 años en 5 minutos o menos, <risa> pero poco a poco la gente me, ha, me decía, ¿por qué no haces un curso? ¿Por qué no haces un curso? Hasta que llegué a la conclusión de que, oye, quizá era interesante hacer mi propio curso. Claro.
1: <risa> y pero, por eso te funcionó. Claramente te gustó, porque si no, sí, no lo hubieras hecho jamás. Sí,
2: y sí, han sí, tenido sí. muy
1: buena recepción y sabemos que estuvieron haciendo varias cosas eh, en cuarentena también. Sí, en sí, sí, las sí, 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 lindas ahí que han tenido muy buena convocatoria y repercusión. Así sí, que
2: sí.
1: está bueno, está bueno que sigas ahí. ¿Tenés algún consejo para alguien que quiera especializarse como localizador de videojuegos?
2: Pues mira, esto va a sonar un poco... Alguno
1: más, porque ya tiraste varios. pero digo.
2: Sí, es verdad, pero esto, esto es muy curioso, quizá o inesperado lo, lo que vaya a escuchar, eh, pero diría es un poco raro, que, que le pregunte, más que a gente que llevamos ya mucho tiempo en uh -huh. el sector, que le pregunte cómo lo están haciendo los que están empezando. Uh -huh. Porque es verdad que o sea, yo, por supuesto, que recomiendo formarse. Para mí esa creo que es la base principal. Porque yo reviso muchas pruebas de traducción, reviso traducciones para distintos clientes, como hemos hablado y demás. Y se nota ahí donde falta la experiencia, que eso se puede suplir con la formación, por lo menos. ¿no? Eh, entonces, bueno, sí, mi consejo sería formarse. Eh, pero también creo que, que diría que le pregunte, de cara a conseguir clientes, eh, más que especializarse en sí, porque quizás es la pregunta del millón, a mí al menos la pregunta que más me hacen, oye, ¿cómo entro en el sector? Eh, le diría que le pregunte a la gente que lleva poco, porque es verdad que cuando llevas ya pues más de años de experiencia, todo es mucho más fácil. Sí. Soy realista, soy realista. Entonces sí, yo te puedo decir, haz esto, haz lo otro, pero... Es verdad que no es lo mismo, ¿no? Aparte de que en más de 10 años han cambiado mucho las cosas, ¿no? Claro. Así que ese es mi consejo. Y, y bueno, uno, uno será formarse, como digo, de cara a adquirir la experiencia, ya que muchas veces pues, te piden experiencia. El segundo de cara a... Estirando más de un consejo, sí. El segundo sería, pues, preguntar a gente que está empezando. Y el tercero, ya acabo, ya me callo. <risa> eh, <risa> Me gusta mucho platicar, ¿no?
1: Estamos, <risa> nosotras encantadas, ¿eh? Podemos seguir, ¿no? hay Ningún problema. Vos, vale, vale, vos que... lo que gustes. Lo que guste. Perfecto.
2: Sí, podría pues, buscar maneras, o sea, think out of the box, ¿no? Ser creativo. O sea, uh -huh. todo el mundo está enviando currículum ya a agencias y escribiendo a desarrolladores y demás. Todo el mundo lo hace, o casi todo el mundo. Así que. Intenta, eh, ya que el mundo de los videojuegos es muy creativo, tenemos esa suerte, pues intenta ser creativo a la hora de redactar tus tu candidaturas cuando te presentes a un uh -huh. cliente, porque todos están ya un poco hartos, entre comillas, ¿no? Eh, bueno, estoy haciendo así con las manos, pero no me verán luego. Comisas del aire, claro,
1: comisas
2: del aire. <risa> Exacto, <risa> muy eh, pero al final, como que buscas ser fresco en tus uh -huh. correos. ¿no? O sea, tú piensas que muchas veces el cliente es una persona como, como tú, que a lo mejor también es muy joven y no es uh -huh. ese cliente que parece que tiene traje y un maletín y demás, ¿no? Intenta conectar con el cliente uh -huh. al escribir y, y aquí me gusta mucho recomendar a, a una chica que, que conocí gracias a Twitter, se llama Tamslator Tamara, es T-A-M-S... -S L-A-T-O-R, creo. Eh, Con ella he conversado varias veces y ella tiene en su web un currículum que está muy, 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 uh, iba a decir chulo. Eh, muy, <risa> no sé si se me va a entender ahí. Chulo.
1: Se entiende, se entiende. Se entiende,
2: ¿no? Muy guay, ¿no? Bueno, guay, no sé. Y, muy copado, diríamos en
1: Argentina.
2: Ah, vale, genial. Muy copado. Está requete bien. Y, y bueno, ya comentaba que había tenido en un plazo, si no me equivoco de unos 5 o 6 meses como que había tenido 16 pruebas de traducción eh, y demás que a mí me parecen muchas porque normalmente cuando wow, eh. tienes tanta experiencia y demás, lo normal es que la gente no te conteste y yo creo que se debe un poco a, a ese currículum tan creativo, eso mm. no quiere decir que hagas un currículum creativo para hacer traducción técnica
0: ¿no? claro. por ejemplo Sí, Pero es una especialidad me... que se presta, porque además el target de los que son los Exacto. desarrolladores o trabajan para publishers, hay gente de los 30 y pico, entonces se presta para eso. ¿sí?
2: Exacto, sí, entonces es una forma así de diferenciarse y luego ya, bueno, <risa> un cuarto consejo más, más Me he dicho que no me calle. Y yo, y yo tomo <risa> la palabra. ¿no? Y esa, lo que pasa es una cosa que sí, eso sí he hecho yo alguna vez al principio, cuando no tenía tanta experiencia y no tenía tantos clientes. Eh, en, con, lleva tiempo y es arriesgado porque no sabes si va a merecer la pena, pero al final si quieres destacar, hemos dicho que puede ser con un currículum aquí creativo pero también puedes tener como una especie de tarjeta de visita una, una, haces una diapositiva de PowerPoint uh -huh. y ahí la pones bonita y demás y eso es como una presentación que adjuntas a tu correo o incluso eh, puedes poner eh, en esa diapositiva o bueno, con una imagen por pues, separado el juego pues no sé, a lo mejor tomas una captura de pantalla o algo así, y a lo mejor puedes intentar editarlo en Photoshop. Hay que hacerlo bien, claro, porque el resultado tiene que ser bueno, si no es el, el efecto contrario. Es <risa> claro. decir, mira, pues este sería el. ¿Cómo estaría tu videojuego en, en español, ¿no? En el idioma. Ah, eh, muy no sé.
0: bueno. Muy buen no concepto. Me callo, no me callo. No Sí. Muy Pero think out sí, of the, the box. Sí, es sí, muy eso es muy buen contacto. me todo. Sí. sí, pero me dio gracia de que, claro, le, le hagas algo retrucho y que, tipo, así quedaría sí. tu juego en español, tipo, <risa> 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 nunca lo voy a hacer localizar. Salido, como...
2: Sí, no, por, por eso que lo no he aclarado, ¿eh? porque alguna vez he dicho eso y me he encontrado resultados que dices, uff, cuidado, ¿no? Sí, <risa> o sea, hay, si hay entonces, que hacerlo,
0: claro. hay que hacerlo muy bien. Exacto. Sí, señor. Claro.
1: <risa> Qué bueno eh, Bueno, al bueno, final ves que valía la pena Llegar al cuarto consejo, te das cuenta que por eso Te dejamos hablar, porque sabemos sí. Que después sale lo mejor <risa> Bueno, bueno, vale,
0: Bueno, tenemos Una última pregunta, te cuento que en esta Tercera temporada de Pantuflas eh, Estamos haciendo a todos nuestros invitados Esta pregunta, que es un, un Toque de ciencia ficción, o sea, tenés que Posicionarte, si pudieras volver Atrás en el tiempo cuando recién comenzabas tu carrera como traductor, como lingüista, ¿qué consejo profesional te darías?
2: Uf, sí, es verdad que una pregunta, eh, una pregunta complicada. Ah, es curioso, o sea, creo que la idea, porque yo ahora miro hacia atrás y seguro que habría, otras, habría hecho algunas cosas de otra manera, pero creo que precisamente hacer, haber hecho las cosas como las hice en ese momento son las que me ha llevado aquí, así que quizás la conclusión que sacaría de esta idea que, que estoy reflexionando yo mismo realmente, sería que bueno, que si, que, que si te equivocas o algo así, que intenta no tomártelo todo a la, a la tremenda, porque pasarán los años y quizás llegues a una conclusión parecida a esta, ¿no? Que gracias a esos errores y aciertos, ojo, no todos son errores, pues... Habrás conseguido todo lo que tienes. Y, y realmente estoy pensando que no solo a nivel profesional como traductor lingüista, sino incluso hasta a nivel personal. No, eh, no sé, es una propia reflexión ahora mismo que acabo de hacer yo, pero.
1: Que, sí, era, no sé. era, era capciosa la pregunta, te diste cuenta. Sí, ¿no? sí, sí. sí, es sí. Como, ¿Qué pasa si este, Marty McFly vuelve con el DeLorean al pasado <risa> y se chapa la madre? Pone L. <risa> Sí, sí, sí. Bueno, es igual, digo, uno por ahí, uno se construye con todo, como vos decís, con los errores y con los aciertos, así que me gusta tu, tu reflexión así en el aire.
2: Sí, 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 no sé. Vamos, Muy al final bien. Siempre, siempre hay que cosas que cambian, ¿no? Pero yo creo que al final se trata de, de que hagas lo que hagas, estará bien a largo plazo.
1: Mm, perfecto, excelente. Me encanta, Pablo. La, eh, la verdad que es buenísima la entrevista. La, la, la pasé muy bien. Espero que la hayas pasado bien vos también. Sí, Creo gente. que hemos aprendido cosas. Creo que los podcast escuchas que andaban pidiendo por vos van a estar muy contentos y los que <risa> no, también. <risa> ¿No? Y nada, es un placer, la verdad, en plena pandemia, charlar con, con profesionales como vos. Así que gracias. Muchas gracias, Pablo.
2: Un abrazo. <risa>
1: Y ahora con ustedes el momento catártico del programa.
0: Los invitamos a escuchar al traductor Karaoke. When the client sends you an scanned PDF to translate. When I
1: open the file. Unclear your gibberish scan Tell me client Now where have you lost The originals Where are them? Now It's, It's got all the good stuff Everything
0: Handwriting, sure enough
1: And writing, come on, who writes with tables, hands graphics, a numbers oh, Tables, numbers I will have to read Tables, it. no A whole new world a new form formatting to into design. design. I'm not a designer.
0: I'm like a Sherlock Holmes. Or Harry
1: Potter. I refuse. I refuse.
0: I'm not doing it. A, a whole
1: new world. A form, form that's that scanned and you can't read, read or edit.
0: Why does this person
1: have crystal clear <laughs> can't that I'm screwed completely. Unbelievable parts, all illegible writing seals and stumps, and it's frightening that the deadline, deadline will surpass a whole new world, world. from scratch. I'll do a, a real nightmare soon to be. Why me? Why? Why me? <laughs> I'm a good girl. Why? Pantuflas al virus bahola